0: Bem-vindos ao Nerdfellas, o podcast de cinema, séries, HQs, games e cultura pop em geral. Aqui é o Regis. E aqui é
1: o Iago, como sempre, gente. E hoje temos dois convidados muito especiais no podcast, que são o Gustavo, que é diretor, roteirista e criador, e o Eric, que é roteirista e criador do medium-metragem que já tá no YouTube, o Gambiarro HD de Espadas, que é numa temática cyberpunk ambientado no nosso querido Rio de Janeiro, gente. Uma produção brasileira. Então, espero que vocês curtam o podcast. E se ainda não assistiram esse médio-metragem, corre lá pra ver,
2: gente. Tá incrível.
3: Olá, olá. Boa noite.
2: Boa noite, pessoal. Bem-vindos aí. É um prazer estar aqui. É,
3: obrigado por ter nos um chamado.
2: Não, que isso. A gente que
1: agradece isso, porque... Nós vimos o metragem de vocês e pensamos que seria uma ideia incrível gravar um podcast sobre ele. Só que a gente, pra ser franco, não achava que vocês aceitariam gravar é feliz com isso. É okay, verdade.
3: A gente tá precisando de divulgação, a gente vai, vai aceitar qualquer
1: coisa. Entendo, entendo. É porque, sério, eu. Depois que eu vi o média-metragem, digamos que depois de ver esse média-metragem num ambiente que eu curto muito, que é cyberpunk, eu recuperei um pouco da fé no audiovisual brasileiro,
2: gente.
0: É verdade, foi incrível. <risos>
2: Pô, maneiro, maneiro. Não, isso legal. é uma coisa que a gente viu também, assim, uma reação interessante das pessoas falando, pô, queria ver mais disso aí, queria ver esse tipo de coisa, esse tipo de conteúdo no Brasil e tal, e a gente ficou feliz com isso, assim. Exato,
1: é tão raro no Brasil essa temática, a gente tá acostumado só com aquela história, feijão com arroz ambientado no presente, com uma história familiar ou coisa do gênero, e quando a gente vê um negócio assim, tem que ser valorizado, gente. Pra todo mundo que tá ouvindo o podcast, a gente vai marcar Marcar o perfil do Gambiarra no Instagram na publicação do podcast, deixar o link para vocês verem. Gente, vê de verdade, vale muito a pena. E hoje a gente vai bater um papo com os dois, fazer umas perguntas sobre o filme em si. Então, corre lá para ver o filme, porque vão ter alguns spoilers aqui, gente. Então, corre lá. <risos> Depois vocês voltam aqui para terminar de ouvir. Ai, como a primeira pergunta que eu queria fazer pra vocês é sobre esse universo cyberpunk o que o gambiarro HD de espada se passa. Que inspirações vocês tiveram pra fazer esse média-metragem? Tipo, filmes, HQs, mangás? Sim, tem,
2: tem todo, todo, todo esse, esse background assim, de, de filmes cyberpunk, de RPG, do GURP cyberpunk e tal, mas acho que parte da inspiração foi a própria realidade, assim, né? Andando no rio, assim, e olhando... Algumas coisas da cidade, eu fui comprar um, um negócio num camelódromo, meio Infocentro, sabe? Essas coisas assim, que é cheio de fio, cheio de peça. Eu falei, Entendo. nossa, isso aqui parece meio que o cenário do, do Baixo Astral, sabe? Superchute contra o Baixo Astral. Parece, cara, parece meio que um futuro cyberpunk. Aí, eu, aí veio a ideia assim, de que meio que esse presente. A gente começou a entender que. Eu e a a entender que esse, que esse futuro imaginado, distópico. Gera o presente assim, do Rio de Janeiro, né?
1: Entendo, entendo. Realmente, hoje em dia, talvez a gente já esteja vivendo no cyberpunk e não percebe. Entrega de pizza, de drone, <risos> tudo extremamente automatizado.
3: Talvez a gente já esteja no cyberpunk. Agora a gente está num momento difícil que a gente está tendo que correr atrás da, da, do mundo real, assim, para manter a coisa fantástica. <risos> Exato. <risos> a gente está tão preso dentro de casa que daqui a pouco está esquecendo
1: como é o mundo real. <risos> Mas, realmente, eu curti muito a ambientação que vocês deixaram o Rio de Janeiro. Os detalhes eu curti demais, porque a gente entende que é um média-metragem, então não tinha aquele orçamento gigantesco. Então, ficou muito bom, de verdade. Eu curti muito o visual, a... Os efeitos de iluminação que vocês colocaram, eu gostei demais, de verdade.
3: A gente deu muita sorte, a gente conseguiu uma empresa de efeitos especiais que meio que comprou o projeto, né, Gustavo? Você pode falar melhor do que eu. Mas... Sim, sim,
2: foi o, foi o pessoal da Commotion que pô, entrou junto, assim, super parceiros. Na verdade, é, é, esse filme ter acontecido foi meio que tipo assim, um milagre. Assim, né? Porque, sim. É, a gente tinha muito pouco dinheiro, a gente tinha captado uma graninha como empresa, com a Tema Sistemas, que era uma empresa parceira nossa, pela Lei Municipal de Cultura, e o resto a gente pegou grana da caixa da produtora, da cinema Petisco e botou no projeto. Mas mesmo assim foi muito pouco, assim a gente gastou menos de 30 mil reais, 20 e poucos mil reais, e todo mundo que trabalhou no amor, assim e eram são profissionais do mercado mesmo, sabe? que filmam, que atuam, que estão trabalhando e tal, e pô, foi assim a gente conseguiu o um estúdio no amor, a gente conseguiu o, a editora musical, que contratou o Donatinho para fazer a trilha também. Então, é, é, realmente, ele, ele tem acontecido, e a gente filmou em quatro dias e meio, né? Quatro dias? Nossa. Quatro dias, foi uma loucura, não, uma loucura, em vários lugares a gente filmou quatro dias e meio, porque teve uma meia-madrugada que a gente filmou para filmar as externas. Tipo, todas as externas foi numa meia-madrugada, numa van... Correndo na cidade, Avenida Brasil, Madureira, Lapa, é, Ponte Rio Niterói. Olha aí. É, eu, nossa, eu entendo, porque a gente está acostumado
1: a ver, tipo, filmes cyberpunk que tem orçamentos gigantescos e meses para gravar. Fazer isso tudo em quatro dias deve ter sido uma experiência maluca.
2: Meu Deus é é bem, foi bem metalinguagem mesmo, porque foi totalmente gambiarra a coisa acontecer.
0: <risos> Realmente. Uma coisa que eu, eu, eu achei interessante, até sobre a trilha sonora de vocês, quando vocês falaram, e vocês já tiveram parte na escolha das, das músicas ou não? Porque a gente adorou bastante também, também as músicas escolhidas.
1: Sim, a trilha sonora foi uma das coisas que eu mais gostei de verdade, foi um dos pontos altos do
2: Sim. filme pra mim. Não, pô, a trilha, pô, eu achei também, ficou bem maneira mesmo, assim, né? Eu acho que isso é um ponto alto, assim, do filme, foi o Donatinho. Que, que compôs, fez trilha original, né, novo. Do, do filme, e, contra, e foi com supervisão do Léo Pereira da Dubas, que é uma editora musical, e eles até vão lançar no Spotify a, a trilha e tal, com, do, do, das músicas e tal, até com uma, uma diferençazinha, uma mudança, e, e eles foram parceiros, então foi ótimo. A gente conseguiu também a autorização do Giovanni, Naquela cena, ele fala, não, toca o Giovanni Cidreira e tal, conseguiu também ah, dele. Sim. E a Letrux Le foi, tipo, pô, a gente conseguiu também uma autorização por um preço, assim, também, tipo, foi, assim, foi bem camarada, assim, tipo, foi muito tranquilo também. Então, foi... É, 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 então, a gente conseguiu ter uma trilha bem legal, assim, a ideia da trilha foi, olha só, a gente, quando a gente estava editando, o, o montador que foi, foi o, o, o Rodrigo Fernandes, ele... É, Começou a botar umas músicas e eu ia sugerindo: olha, eu quero uma coisa meio assim, meio. meio... É, a, a ideia
3: em geral era, era tipo uma coisa que remetesse a cyberpunk, mas ainda fosse visivelmente brasileira, né? No fim das contas, assim.
2: Entendo. Uhum. É, exatamente, uma coisa até meio aquele funk melody anos enfim, início dos anos Sim. 90, meio Miami Bass assim e tal, que era bem assim da, da cidade, do Rio e tal. Então a gente foi pegando um pouco disso. Aí ele foi botando umas, umas sugestões e tal, não sei o quê e aí o Donati, a gente achou e a gente começou a se apegar a algumas trilhas é, 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 que o montador tava botando mais pra gente sentir o ritmo da coisa e tal aí a gente falou assim, pô caraca, Donatinho será é que vai fazer? Porque a gente já tava se apegando e aí ele fez ficou muito melhor é, e ficou sensacional o que ele fez e a própria, as próprias sugestões do Giovanni Cidreira e do Letrux, e da Letrux foi tipo do próprio montador ali o Letrux foi totalmente o um montador e na pré mesmo a gente estava pensando, pô, qual música a gente estava entrando como parceira nossa, desde antes? Aí falou assim: ah, vamos pegar, chama, pensar uma sugestão de alguém que quiser que trabalhar com eles e tal. E aí veio o Giovanni, assim. Então, essas foram foi assim que, que surgiram, surgiu a trilha. Tanto as, as licenciadas né, que já existiam, quanto. A trilha original foi criada pelo Donatinho.
1: Ah, entendo, entendo. Eu achei que realmente combinou muito com a vibe e ajudou muito a, tipo, entrar no clima do filme e ficar realmente mergulhado naquela trama. Porque, principalmente, as transições de cena com a trilha sonora, eu curti muito, porque tem uma vibe meio retrô. Eu, eu gostei demais, de verdade pra mim, eu tô elogiando aqui sincero, gente, é um dos pontos altos do filme, quando lançar no Spotify eu vou ouvir muito essa trilha sonora é,
0: e ficou bem encaixado no filme mesmo
2: ah, maneiro, maneiro, Foi legal obrigado ah,
1: gente, e eu queria perguntar também, numa possível continuação, agora já mais sobre a trama mesmo a gente vai ver mais uma digamos, divergência ou ligação entre a Igreja do Pastor Caruso e a Gangue dos Surfistas eu sei que essa pergunta provavelmente vocês não vão poder falar, mas é uma curiosidade minha de trama mesmo, se a gente vai ver mais desses, dessas entidades, a Gangue dos Surfistas e a Igreja do Pastor é, é, eu
2: espero que sim a, gente, a ideia é que, que isso, tudo dando certo, a gente tem algumas coisas que a gente está tentando engatilhar em breve Sim, vamos, vamos ver sim. A gente está criando mais algumas narrativas nesse universo a ideia é que ambas sejam bem presentes e que a gente possa ver hum. mais coisas ali que ainda está tá muito passando. né? Vocês, vocês leram a história em quadrinhos? A história em quadrinhos
3: eu não cheguei a
1: ler. Eu bom. também não. Um Existe também a
3: história em quadrinhos onde mostra um pouco mais os sofistas, mas é assim a, a igreja essa igreja do pastor do, do, do... Caruso. E os provavelmente são dois dos grupos mais, assim, relevantes na história, assim, de, de, de certas coisas que, aco que acontecem. Ah, entendo. acontece muito na verdade. A, a ligação entre eles direta, eu acho que assim, não de cara. É, assim, porque a gente, tem, a, gente, a gente é bem megalomaníaco, é, <risos> vale a pena dizer. Então, a gente tem ideias pra... E aí, cinco anos no futuro, isso vai acontecer, sabe? Então...
0: Uhum.
1: Ah, entendo, entendo, porque ah, eu curti muito, porque não mostrou especificamente, só teve aquele momento que apareceu o surfista preso e tal, e eu gostei demais da, da vibe que essas duas entidades parecem ter, porque às vezes aparecia o pastor Caruso falando num telão uma coisa, ah, é só se conectar, venha para nossa igreja, parece uma igreja da minha visão, só disso que eu vi, parece aquela igreja meio controladora que tem muita influência sobre os filmes. Eu fiquei bem naquela de, tipo, será que no futuro vai mostrar alguma coisa desse gênero? Isso, pra mim, é outra coisa que eu gostei demais no filme. Deixar essa curiosidade, sabe? Uma, um detalhe numa cena que já instiga a curiosidade do, de quem tá assistindo pra esse mundo. É, no
3: caso do Sufício, isso foi muito uma coisa meio, assim, orçamentária, né? A gente tava, assim... Fazendo a trama do, 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 meio no ar do detetive, né? No caso do jornalista. E hum. assim, cara, mas tem que ter as coisas legais que a gente criou, tem que ter o surfista. Como é que a gente coloca o surfista? A gente não vai botar o cara em cima de um trem. É, assim, hum. Ah, ele tá preso ali, a gente um, A gente meio que deu uma volta para colocar ele lá realmente,
1: porque no uma começo boa. do filme eu francamente eu pensei, será que realmente vai ter uma cena de um surfista em cima de um trem, foi no Rio de Janeiro eu fiquei see,
2: é... essa é a nossa ambição a gente está divulgando isso para poder fazer isso e quanto mais gente estiver vendo de repente a gente consegue mais mais interesse, de repente a gente lança a campanha, né, queremos ver um surfista num trem, no próximo filme Entendo, entendo. O... Mas a cena nem ia ter, né? Na primeira versão do roteiro, a gente não tinha botado o surfista, nem tinha hum. isso. Só que o, o Fred, que, que dirigiu comigo o filme, é, Fred Cardoso, ele dirigiu e falou assim: Cara, vocês estão falando. No início, fala surfista de trem, faz isso, não sei o que. E vocês não mostram um? Aí a gente falou assim: Pô, a gente não mostrou porque a gente achou que não ia caber no orçamento. Aí, Pô, vamos pensar num jeito da gente fazer isso e tal. E aí eu e a Eric começamos a pensar né, nisso, como é que a gente ia fazer, e foi exatamente isso. Não dá pra botar ele num trem, vamos botar ele preso <risos> em um lugar escuro ali. É, não, tudo, essa, é, é mas são essas coisas
3: que a gente vai... vai é, essa, no, essas limitações do legais para criar coisas. Tipo assim, agora a gente tem essa personagem que tem tráfico de, de, de sofistas, de humanos, não sei o quê, que é uma coisa que vai, que vai voltar em outras coisas.
0: Exato, É um detalhe
3: bem legal do mundo. É, mas vocês tinham falado do, do pastor... É uma igreja bem controladora. Isso não aparece porque a gente não tinha pensado nisso ainda. É, mas é, o, os fiéis usam sabe, esse tipo Apple, esse óculos. Apple Glass, como é que fala? Esse óculos tipo. Google Smart Glass. Glass. Ah, Usam. Eles, eles têm tipo um Google Glass da igreja, que eles literalmente só veem o que a igreja quer que eles vejam. Umas coisas assim. Que hum, a gente pensa pro futuro. Mas... Realmente,
1: é uma perspectiva muito interessante de se imaginar, sobre o surfista de trem, é um dos temas que eu e o meu amigo aqui, o Regis mais conversou entre a gente depois que cada um viu, porque a gente ficou muito curioso com é. o comportamento dele, o jeito que ele era agressivo, que ele era tratado tipo uma mercadoria foi um, instigou bastante realmente valeu a pena colocar essa cena valeu, dar um jeito de
2: enfiar ela no roteiro é maneira Maneiro, e tinha gente achando, pô, eu tô achando que fica confuso, que atrapalha o filme e tal. E eu, acho que, eu acho que foi bom, assim, acho que ajudou, acho que no fim das coisas acabou ajudando, né? É, eu, ajuda. Você lutou dentro você, você, você falou assim, pô,
3: mas é minha coisa mais fora da história, mas é a coisa mais legal do filme, a gente não pode
0: tirar
1: isso. É bom, porque tava seguindo aquele ritmo, investigação e tal, aí apareceu o sofista de trem, o público foi tipo, meu Deus, o que, que é isso?
2: foi bem legal mesmo Não, e dá um sustinho na hora, tem uma, um aumento do som ali, então se o cara tá dormindo nessa cena, pelo menos ele acorda ali porra, é verdade tá filme de volta. É, realmente, porque eu assisti o filme duas vezes
1: e uma delas eu tava vendo de madrugada a primeira no caso, aí depois eu vi ele de dia, de madrugada quando eu vi eu fiquei tipo, caralho <risos> tava tudo quieto, e vem aquela cena Ah, gente, passando para a próxima pergunta, se hoje em dia, depois que vocês já viram o filme, já viram como ficou o resultado final, tiveram alguns feedbacks, tem alguma coisa que vocês
2: mudariam nele? Alguma cena, personagem, fala? Tem uma cena... Que, inclusive, o Eric me atormenta até hoje, com isso ele falando, eu bem que avisei, eu bem porque que avisei. É,
3: porque eu, 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 eu tô numa situação muito delicada, né, porque eu não dirigi o filme, então eu, eu, moro, eu tô no Espírito Santo, não tava nem nas gravações. Eita. Então, tipo assim, eu, eu, eu tô vendo o meu bebê, feito as coisas com ele, e eu, eu não posso fazer nada. Tipo, ah! <risos> Caraca. É, mas, tipo, Não, mas é a é, cena da, da Lívia com o Heitor, que eles estão investigando ali no computador, né, Gustavo? Uhum. E, é, que eu. Assim, eu, acho que tinha, eu acho que tinha que que ser mais curta. Mas eu acho que tipo, antes disso, no, no voltando pro roteiro, se eu pudesse voltar, mais eu pro roteiro, faltou ali um, um jogo de cena, uma mise-en-scène ali. Porque eles ficam parados olhando pro computador. É um vai lá e aperta com o botão. Não Ai, acaba eu, não não e não acaba. Aí eu fosse assim, caramba, cara, se eu pudesse, pelo menos ou cortar ou pelo menos eles fazerem alguma coisa, tipo, enquanto eles estão me investigando, assim, enquanto ficar tão parado. Eu achei. Mas aparentemente só eu tive tantos problemas. A parte boa é essa,
2: tipo assim. Só eu tive muito problema com essa cena. A verdade é que hoje em dia eu concordo com o Eric. <risos>
1: Ah, mas se o público ficou tranquilo é o que
0: importa, né? É, é porque até o diálogo, ele, ele levou bem a cena, né? Porque era uma coisa que a gente não sabia o que que estava vendo lá, então foi interessante.
1: Exato, que tem, tá naquela cena, aí ele fala ah, tá, tá, tem, que, tem uma senha, aí ela vai lá e aperta, ah, é a senha essa. eu gostei até da cena, na hora eu não tive essa percepção de, ah, tá muito parado esse tipo de coisa, acho que Me passa não. meio batido pro, 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 pro é, público
3: É, sim, sim Graças
2: a Deus. Tem uma outra coisa também que eu acho que assim é, tema, assim que eu não sei porque também é uma questão de dinheiro né aí não daria mas é que tinha pouco muito, é, aumentar os figurantes do cassino também. Ah, Isso hum. é uma coisa que a gente aumentaria também esse um lugar maior né é para estar tá mais porque, cheio é,
3: ou pelo menos de novo se a gente pudesse voltar pro roteiro não dizer que é um grande cassino dizer que é um lugar meio mais e cool, pequeno Porque hum. também funciona mas o problema é que a gente diz, tipo assim, é o maior cassino do Rio de Janeiro, o cassino mais escondido. E chega lá, tipo, tem 20 pessoas, sabe? É,
1: exato, isso foi algo que até na hora do filme eu olhei e eu pensei, ah, então deve ser um lugar que quase ninguém sabe que existe, tipo... Um... É, fica escondido. É bem escondido, porque entrou é. passando uns corredorzinhos, ué, cadê o resto?
3: Não, não, é, de novo, um dos dois, vamos mudar o roteiro ou, ou se tivesse mais dinheiro, eu ter, ter mais, parece ser mais rotadão. Então, Entendi. até isso,
0: eu queria falar, tipo, se caso vocês conseguissem um recurso para fazer uma continuação, vocês vão deixar esse, o Rio de Janeiro com uma atmosfera, ainda mais essa cyberpunk, ou já está do jeito que vocês querem?
2: Ah, não, dá para fazer muita coisa que a, gente, que a gente foi... A gente foi mais modesto nesse, daria fazer muito mais coisas Por exemplo, um sofista num trem, de repente... <risos> É. Seria é um cassino, né? Seria é, um cassino, então. Assim, a gente botaria. É, acho que assim, daria pra fazer muito mais coisa, tá? Uhum. É, mais cena de aço, Fazer, de repente, alguma coisa de ação, mais efeito, mais personagem, mais planos, mais. Tudo mais, né? É, é, tá. e, e, o, outros lugares, coisas que a gente tentou, evitou de filmar, sabe? Assim, e a gente. É, é, é a gente usou alguns planos muito fechados, justamente para proteger o cenário que tava. Que, que não é... que alguns não eram. não foram dressados, outros que foram. Entendeu? Sim. A gente foi, foi fechando, fechando as coisas. De repente a gente conseguiria fazer coisas mais, mais grandiosas, dependendo, né? Com certeza. Então, Ou um pouquinho, então. menos, um pouquinho menos, de repente, até claustrofóbicas. Assim, em alguns momentos ele fica um pouco claustrofóbico, que funciona pro filme, tá? Mas assim, eu não acho vai. eu acho que funciona. Mas assim, é... de repente a gente faria um. Mua, mua, um pouquinho mais, alguns planos mais abertos, sei lá, não sei. Ah, pra
1: atmosfera do filme, eu, cur, eu curti até essa câmera mais focada só nos personagens, mas conversando agora com vocês, eu entendo que na hora vendo eu já entendi que, tipo, era mais uma questão de fazer cenário é algo que gera muitos custos, ainda mais, tipo, plano aberto, quando tá na rua, aquela cena do Heitor mais pro final do filme. Eu vi que, tipo, a câmera tava mais focada nele, até, até passa um ônibus atrás porque não dá pra mostrar muito do mundo cyberpunk por causa das limitações de dinheiro, uhum. cara.
2: Ao mesmo tempo, a gente parte de uma, da tese de que alguns lugares na cidade já são meio cyberpunks mesmo, a cidade já é meio... já tem um pouco essa estética, só botar um pouquinho a mais de efeito aqui, mudar a câmera um pouquinho para cá, blá blá blá, que você já vai ver ela meio assim, então aquele lugar ali, que é, que é ali embaixo da linha vermelha é... é... Já é meio cyberpunk em alguns lugares da cidade, tal, que a gente se ali na linha do trem. Então tem isso, realmente. A gente gostaria de filmar mais coisa e proteger um pouco mais, mas realmente. Ah, entendo, entendo.
3: Não, tem outra coisa também que a gente meio que mudou um pouquinho de, de marcha assim, no meio do caminho, assim. é, durante a escritura e a pré-produção do, do, do filme e da história do quadrinho. Que a gente tinha uma coisa muito mais de ser meio pé no chão realista, mas o mundo como é atualmente, um pouquinho mais. No meio a gente falou assim, ah não, foda-se, é, tem, tem agora tem a mestre dos drones e tem o. A gente é. começou a falar assim, não, tem agora é, é, é mais over, assim. Então é Agora condição... a luta de robô no cassino. É, não, na próxima vez, tipo, se a gente tiver dinheiro, vai ser tipo o robô que é, que é, que é primo do, do, do dono do cassino tipo, não, 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 aí assim. então, a gente vai falar assim, ah, não, cara, é, é muito mais divertido se a gente for muito over, assim. É, certeza é. e a gente mas isso foi mesmo no processo então, na minha cabeça esse tipo esse exagero vai, esse novo exagero que a gente resolveu seguir vai ficar mais claro ainda é, nas nos próximos produtos digamos
2: é porque é. na nossa cabeça antes ele estava quase mais próximo de Mr. Mister, Mister Robot, e pelo colorido das coisas e tal até na produção da arte foi muito porque, assim, a gente produziu muito rápido tudo e aí as pessoas foram trazendo as ideias assim e a gente foi Comprando, indo e vendo, não sei o quê, mas num, num ritmo muito frenético, maluco. É... A gente foi vendo que ele foi passando de, de, de uma estética quase Mr. Robot para ir para um quinto elemento, quase, que são os opostos. <risos> E a gente foi comprando isso. A gente foi, pô, vamos exagerar mais ainda
1: aqui, então. E foi isso Ah, entendo, entendo. Próximo filme, a gente, <risos> se continuar evoluindo desse jeito, vamos ver um Blade Runner? É, é a ideia. É. É, realmente, eu e o meu amigo Reis até comparou o surfista de trem com o replicante. Eu sei que é uma comparação é verdade, maluca, samba. mas lembrou um pouquinho, não sei porquê. Faz sentido, faz
0: sentido. Faz é sentido mesmo.
1: Com esse negócio de, ah, ele é vendido, ele é meio agressivo. Ele aí, fica
0: escondido, é fugido. É, é, sei lá,
1: é porque eu sou muito fã de to Runner, eu
3: vi o. Meu Deus. É, tem muita coisa comum, assim dessa coisa meio tipo ficção científica, mas é meio noir, histórias de detetive, tem muitas coisas comum.
1: Gente, uma pergunta Que é bem aleatória Teve alguma cena na hora de gravar Que foi engraçada Ou algo assim, ou bizarra Ainda mais que foi tipo em quatro dias Não teve nenhuma tipo, correria Alguma confusão na hora de gravar
2: A correria teve o tempo todo é, A gente filmou Pra começar, tanto o escritório do Heitor Quanto a casa da Lígia Na minha casa uhum. é, Então foi tipo, uma doideira A gente filmar aqui e tal o é, que mais que eu posso contar de interessante? Ah, quando a gente filmou em Madureira os drones ali e tal, voando, um cara ali que era meio tipo o xerife da região virou e falou assim, pô, cara, você não pode filmar aqui não, cara, que é a área que você não pode filmar. Não, 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 a gente não tá filmando não. Aí já foi, já filmou e foi e tal. ser <risos> mais alguma coisa. Ah, quando a gente foi fazer a cena do... a cena final ali em São Cristóvão, lá embaixo, que é embaixo embaixo daqueles viadutos, na Linha Vermelha do Rio de Janeiro, é... o... a gente pediu. A gente normalmente, quando faz externa, você tem que avisar os batalhões de polícia, de não sei o quê e tal, né? E é. aí a gente pediu autorização e falou assim: olha, tem uma cena que vai ter um tiro, não sei o quê, nananã. Aí, até pra avisar, né? O cara, sei lá, passar um, um carro de polícia, ver um cara armado pra outro tipo, não sair dando tiro no seu elenco. É. É... É. É... Que é o que poderia acontecer, né? Mas estamos tá no Rio de Janeiro. É... E aí o. Só que na hora de vir a autorização veio assim. E vai ser uma cena de tiro e de um ônibus explodindo e pegando fogo. a Gente, o ônibus explodindo e pegando fogo? A gente não botou isso, não, mas é uma é, ótima, né? ótima ideia. Eu não, não sei foi... se a ideia de alguém que quis fazer isso, eles aproveitaram e botaram na nossa na autorização. E tem um ônibus pegando fogo e dizendo, ah, é o um filme aí. Eu acho que eu nem sabia disso. É... Então, eu também agradecer o Batalhão por ter autorizado. Ah, e, ao... e ao Pedro II, por ter... porque a gente foi... fez base de produção dessa cena no Colégio Pedro II, ali, de São Cristóvão. Uhum. E foi... Foi isso ali. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa engraçada, assim. Não, assim, acho que, assim, que lembrando de cabeça agora, assim, não sei, tipo, tem, são as coisas assim, do jeito que a gente fez, que foi, tipo, muito informal. O motorista da van era o maquinista do filme, ele também era maquinista, ele, pô, acabou entrando na parada e topou fazer é, coisas também que os atores criaram, falas que eles criaram, trejeitos. Tipo assim, o negócio do, do... improviso. Não né? sei se você percebe, o Heitor, ele tá o tempo todo de chiclete, né? Uhum. É, chiclete, chiclete e tal. E aí tem a cena do beijo. Eles combinaram uhum. ali entre os atores, assim, de... Depois do beijo, o chiclete passar pra, pra Lígia né? Uhum. E aí ela ficou, fez aquela cena, tipo, do chiclete pra ela. E ela ficou mascando e no final ela masca o chiclete. E aí ficou uma coisa meio da camada da personagem, que ela é uma personagem meio camaleônica que vai mudando e tudo. E ficou super legal. Também foi uma coisa assim que os atores trouxeram que ficou. Foi bem legal, assim. Bem legal. Sobre
1: essas cenas, uma cena que eu curti muito foi aquela que o Heitor vai, bate na porta da, do apartamento da Lígia, aí ela fala que não quer nada com ele e fecha a porta. Ele vai tentar parar ela antes que ela feche a porta, bate no dedo dele e ele demonstra ah, é? Porque essa é a cena que eu sempre quis ver acontecer no um filme de Hollywood. Que Quando você vai segurar uma porta que a pessoa tá
2: fechando com toda a força, nem sempre dá pra segurar, né? Verdade. <risos> Exatamente, é. E a gente pensou nisso, pô... A gente tem que mostrar o caráter desse personagem, do que é a história aí. aí depois já, já botou isso, exatamente. E, porque o filme, ele brinca muito com esses clichês do filme de investigação em geral, né? Todos uhum. os momentos do filme, da a femme fatale, a pessoa que vai dar informação, não sei o quê. E é muito a, a, a onda, né? o delírio do próprio Heitor, de achar, pô, eu sou um detetive, eu tenho uma grande informação, eu vou falar a verdade. É quase como se ele tivesse visto muito esses filmes, e ele achasse que podia ser esse personagem do filme. Exatamente. O filme ele vai vendo que ele não pode ser, que nem tudo é esse.
1: <risos> Tanto que nos momentos que a Lígia fala com ele, você vai morrer, não sei o que, você é só um jornalista que faz gifzinho. Eu parei pra pensar, eu pensei, realmente, ele não é ninguém, cara. Ele tá igual um maluco se envolvendo nessa coisa.
3: É, tem uma coisa, tipo, assim, que a gente. A gente acha que esses filmes funcionarem esse tipo de filme de gênero. Funcionar aqui, não dá para você imitar muito é, é, essa seriedade desses filmes. Não é, não é que vira palhaçada, sabe? Mas, tipo, a gente é, em geral, mais bem humorado que o americano, sabe? A gente Exato. Não é a Se o Heitor fosse todo sério, eu sou um jornalista e eu estou aqui, então, assim, cara, isso não existe, cara bobo, sabe? Ia parecer uma coisa meio irreal. Exato, porque se ele, se
1: ele fosse encarnar os filmes que parece que ele viu... Ele ia ser o cara B10 que fica assim... Ah, eu sou sério, eu tenho o meu foco aqui... E não esse cara mais carismático, mais gente como a gente... Eu curti ele como personagem muito mais do que ele, se ele fosse aquele personagem... Tipo, padrão, carrancudo, sério... Eu tô focado aqui, eu sou um jornalista investigativo... Sei lá, eu curti muito mais essa vibe, mais gente boa dele, mas um tanto bobo. Eu senti alguns momentos. alguns momentos assistindo, eu pensava, caralho, então você é muito bobo, mano. <risos> é.
0: É.
2: <risos> maneiro, maneiro.
0: Até sobre os personagens, vocês têm algum que é o favorito de vocês? Que vocês gostaram mais de fazer ou de criar, assim?
2: Tem o nosso preferido, eu acho, né? Eu acho que é o mesmo que o... Eu do Eric, né? O que você acha, Eric? O Flaner que você tá falando? É, o Flaner. O planeta é o que a gente mais gosta ali. É, do, é, tem, tem personagens que não estão nesse filme que a gente posta também, mas... É,
3: ah, entendo. É, mas... É... Desse filme, é, exatamente, o Flaner. É, o é, Flaner. O Ian é meio caladão desse filme, mas é legal também, mas... É, do flané. O fané é o é,
0: é, é mais expansivo,
3: né? O é mais fácil de você gostar. Uhum. Uhum, uhum. É, realmente, ele é bem
1: carismático. Eu, eu Digamos que isso é um pouco tendencioso da minha parte, mas eu gostei muito do Heitor, mas muito porque a faculdade que eu quero seguir é jornalismo. Então eu tava
3: gostando dele por isso, né? Mais é, tendencioso maneira. da minha parte. Legal, legal. O Heitor, o Heitor a, gente tá, tipo assim, a gente tá vendo o que acontece com ele agora. Eu, eu tenho uma ideia do, do que acontece com ele, mas é meio... Trágica. É, é meio trágico. Eu fico triste de saber. Tem até uma pergunta
1: mais pra frente no podcast que é sobre ele. Eu vou ficar triste com a resposta, já imagino. Ah, gente, eu queria perguntar pra vocês... A propósito, eu vou fazer essa pergunta, já que a deixa foi dada. A gente vai ver o Heitor em uma continuação do universo Gambiarro, tipo, ele foi um personagem dessa trama e a próxima vai focar em outro.
2: É, originalmente, sim, né? Ele não apareceria mais se a gente seguiria outros personagens.
3: É, é a, a, gente, a, gente, a, gente, a gente é um, um grupo de artistas muito inteligente e a gente tem esse, o Ian Fahmer, essas são dois personagens, que, que a gente quer que eles sejam os personagens principais do universo, assim. E por alguma razão a gente resolveu que eles não deviam ser os protagonistas do corpo. Hum. Que em retrospectiva faz o tá menor sentido. É, é... Foi idiota nessa parte. É, mas assim, aí a gente criou os personagens do Heitor.
0: Uhum.
3: É, pra essa trama. Eu, ele, ele, só que a gente fez ele meio como um loser assim, como um cara com mania de grandeza que se fode. É, eu percebi isso. Me dava agonia. E tipo assim, assim qual, é, qual é o... É o futuro possível dele. É... Digamos de, de, assim, sem spoilers, talvez a café com leite não, não esteja acabada com ele, digamos assim. Uhum. É... É... Por aí, mas as coisas vão piorar muito pra ele antes de melhorarem. <risos> Fico triste, mas me apeguei ao personagem. É.
0: Eu tenho até uma pergunta sobre isso, que a gente, a gente viu o filme e lá fala sobre o, é, o Heitor que está investigando o desaparecimento do ex-funcionário é, da Anatel. E a gente vê que as matérias dele estão tá tudo dando problema de, de copyright, né? E o trabalho dele não está sendo é, tá, assim, é bem valorizado. E, e vocês acham que o Heitor se daria bem como protagonista, assim, junta com o protagonista de Blade Runner, o Rick? Já que um é, é, é especial, o outro é jornalista.
1: Gente, entendo. Essa pergunta vem da maluquice de nossa mente,
3: fãs de Cyberpunk, é. de todos os filmes
1: que eu tem
0: Cara, seria um,
3: um filme. Seria, seria é, um desses. Só se fosse um buddy cop Movie desses, tipo, que tem o. O cara é excêntrico, o policial é excêntrico e o policial é excêntrico. Exato. Realmente. É, é verdade. Eu tomaria um soco na cara
1: depois de três minutos. Eu realmente imagino essa cena.
3: Tipo, acabou o filme. Tipo, crédito. Tá, tá, tá.
1: Eu imagino o Heitor andando atrás do Rick o, enchendo o saco dele e o Rick falando eu quero
2: ficar sozinho e dar um soco na cara dele. É isso que eu imagino. Mas no final, o Rick aprendeu alguma coisa com o Heitor. Vocês iam ver só. Não,
3: tem, tem, ah, mas tem uma história aí, tá? É, se a gente quiser um dia, tipo assim, que é um, é um detetive americano, que é, que é o contraste da nossa série, que é todo sério. Vem hum. pra cá, se envolve com alguém mais parecido com o Heitor, ou alguém parecido com o Heitor. Uhum. E aí a gente tem que desconstruir esse cara e mostrar que o brasileiro é melhor. Não sei. <risos> Aí sim.
1: Não, eu achei um jeito interessante, como vocês dizem, ah, eu não quero trazer exatamente esse estereótipo americano pro Brasil, porque não vai funcionar. E trazer um personagem que veio dos Estados Unidos é perfeito, sim, cara, sim. pra dar essa dinâmica, tá ligado? É, realmente... é verdade. Ah, gente, sobre o filme, a gente sabe que aqui no Brasil não tem muito investimento no audiovisual em geral, ainda mais em cyberpunk, ficção científica. Vocês acham que um disso pode realmente mudar e a gente vê muitos filmes desse gênero com a ajuda de produções independentes como a de vocês? Porque vocês podem inspirar muita gente que curte esse mundo a fazer algo que ela sempre quis, mas ela achava. Nossa, eu tô no Brasil, eu nunca vou conseguir fazer isso.
2: Eu, eu assim, eu acho que tá mudando, né, já, eu acho que houve uma expansão, assim, em termos de financiamento público até, de, de filme, que a maior, a maior parte do nosso setor é com financiamento público, seja perva direta ou recurso incentivado, aumentou durante uns anos e agora deu uma piorada, né, por questões políticas e tudo mais, acabou uhum. muito ruim, nos temos para cá, mas aumentou muito recentemente nesse sentido, e aí a gente conseguiu ver filmes, com, com estéticas e narrativas mais diferentes e tal. E, inclusive, os, as plataformas de streaming estão interessadas nesse conteúdo também. A gente viu algumas séries brasileiras, né? Com essa pegada na Netflix e tal. Uhum. E a Amazon também está interessada nesse tipo de conteúdo. E a gente, no cinema, é mais difícil, porque assim, o cinema ele ele é mais caro e você tem que criar muita expectativa para o cara assistir. Antes é... no streaming você consegue fazer depois que você convence a pessoa a outra indicar e assistir lá no cinema é muito difícil porque você tem que por isso que a gente está criando também essa essa tentando criar conteúdos online conteúdos que a gente vendo porque se a gente for fazer um filme direto para o cinema a gente precisa de ter alguma base de fãs assim muito grande né então a gente está tentando pensar nesse tipo de coisa assim de construir isso então, a gente está vendo que está aumentando, assim, tem mais conteúdo nesse sentido, a gente está tentando construir essa base de fãs e tal, e... mas a gente tem visto, assim, a gente recebeu mensagem de outras pessoas conhecidas falando, pô, estou fazendo cyberpunk também, estou fazendo isso aqui também, pô, vamos trocar uma figurinha, então, pessoas estão acreditando nisso. E acho que hoje em dia, as pessoas começam a acreditar que é, que é possível contar esse tipo de história a, aqui no Brasil, assim. É... Vamos ver se melhora a situação de, de investimento público, audiovisual e tal, mas, assim, é... Eu acho que pode, ser que, que pode ser que, nesse sentido, a gente consiga ter mais, mais conteúdo de grande porte. Assim. Porque, assim, se você pensar bem, a maior produtora de conteúdo no Brasil, que provavelmente seria Globo, ela consegue produzir comédias boas de, de séries, até de alguns de filme e tal, é, dramas muito bons, mas ela tem um problema na grade dela, hoje em dia, é a minha visão, tá não sei, que é difícil você botar um filme de fantasia, de terror, de sci-fi, dentro da grade dela. Porque, em tese, isso é um produto popular, então ele não iria para o horário no... mais noturno, que tem essas séries mais... Eles chamam de séries premium e tal, que é mais drama sofisticado e tal, e nem seria no horário de novela, porque o público de novela ia, ia rejeitar. Eu acho que com a mudança dele... E aí, por isso, que acontece? As plataformas de streaming concorrentes, tipo Netflix, Amazon e tudo mais tem apostado muito nisso, sim. Então, pô, vou fazer um de fantasia, vou fazer um de terror, vou fazer um de sci-fi, não sei o né? brasileiros, inclusive. Nos infantis, a Globo também tem esse problema parecido. Você vê que quem bomba no Brasil o Irmão de Jorel, é o Irmão do Jorel, o historietas ambos são do... do são, ambos são, são exibidos um cartão. E no cartão. E, e nesses projetos mais de gênero, é mais difícil pa, é, é, eles, eles, tá, eles conseguirem. Eu acho que com o Globoplay, que eles vão poder fazer projetos mais para públicos específicos, eu acho que tem muita chance desse tipo de conteúdo bombar mais e inclusive fortalecer até a concorrência, Netflix, Amazon, começarem a fazer mais coisas nesse sentido, é, hum. Disney Plus quando vier para cá e tal também então acho que tem chance de crescer né, por causa disso, e até porque existe um público muito forte que consome isso né, aqui no Brasil é, só que não consome conteúdo brasileiro disso, porque tem pouco também, então é, consome pouco porque não tem ou não tem porque, porque é meio toshines, né? Fende mais que é fresquinho, fresquinho vende demais. não sei <risos>
1: saber. É, realmente. Eu vejo isso até nas pessoas que eu convivo. Quando você fala que vai consumir um conteúdo brasileiro, pelo menos o público mais jovem se sente um preconceito enraizado, porque as pessoas estão acostumadas que mais do mesmo. Não que não tenha qualidade esse, esse padrão, tem qualidade. Mas, tipo, o público brasileiro ama filmes de super-herói, de ficção científica, mas quando fala que é uma iniciativa brasileira, a pessoa fica, ah, mas é brasileiro, eu fico... E daí? É uma história que um certo diretor e roteirista quer contar, dá uma chance, cara. É
3: verdade. Porque, assim, o problema, assim, é que, pelo menos, assim, parece pra mim, eu gostava que parte, pelo menos, com roda. Historicamente, quem faz essas coisas de gênero ou é um cara... Que ama muito cegamente, tipo, vai fazer um super-herói brasileiro que quer fazer o Capitão Brasil. Aí fala assim, ah, cara, foda-se, eu não tenho tempo pra isso, eu vou ver o debate desse medo. Ou é um cara que, tipo, que queria fazer filme de arte, não conseguiu, e só conseguiu fazer um emprego fazendo essa coisa de gênero. Faz meio foda-se qualquer coisa porque acha que isso é menor, e não gosta, não sei o que
1: Exato, não faz com aquele amor e aquela dedicação que o público gosta, aí é atrapalhosa. Sim, 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 sim.
3: Tipo, é, 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 a gente, a nossa filosofia no, 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 no Gambiarra é muito ir, e, e tentar ir nesse meio do caminho. Não ser muito. Muito. Não, não ter síndrome de vira-lata, achar que o americano é melhor que, ou, que fazer igual a ele, mas nem ficar com essa, com essa birra meio de, ah, eu sou um artista, estou acima de fazer um filme de, de terror, não sei, qualquer coisa, sabe? Uhum. Tem muita coisa essa classe artística
1: brasileira. É, eu entendo, porque as pessoas ficam naquela, ah, vou fazer isso no Brasil, cara, aqui não, tem, o governo não tem dado tão incentivo, é difícil fazer, o público não aceita bem, e a pessoa tem medo de até ficar meio tosco por causa da falta de recursos. mas tem meios de driblar isso, o gambiarra é uma prova que dá pra driblar, é Sinceramente, sem querer ofender, eu já vi diversas novelas da Globo com, com orçamentos muito maiores que tem cenas extremamente toscas em comparação com o Gambiarra, cara. Pô, valeu. <risos> É porque quando eu era mais jovem, até em detrimento de família, eu consumia esse conteúdo mais tipo Globo, essas coisas. E comparando, eu fico tipo, por que, que eu não vejo mais disso igual o Gambiarra? Se tem mais qualidade e é mais interessante para um público jovem. É meio o público brasileiro precisa começar a apreciar o que é feito aqui, aí eu acho que deve engrenar essas coisas aqui. É,
2: eu acho que sim, é porque eu acho que é um, eu acho que você falou isso do público jovem, acho que tem muito a ver com isso, que tem tipo um, um gap geracional aí, né? Tem uma galera mais velha que não entende esse público e acha que isso não dá pra fazer, que não existe, que não consegue fazer, blá, blá blá e que isso não tem a ver com o Brasil, e ao mesmo tempo tem um público jovem que também não assiste mais conteúdo brasileiro por preconceito, não sei o que, então... Unir essas duas pontas, quem decide sobre produção de conteúdo e quem assiste conteúdo no Brasil, é, desse, de gênero e tal, como a gente consegue unir essas duas pontas e tal? E a gente tem apostado nesse meio do caminho entre as, entre as duas coisas e fazer essa ponte, né, eu e a Erika, assim.
1: Uhum, uhum. É uma iniciativa muito bonita da parte de vocês, porque tentar no Brasil é difícil.
0: É verdade. <risos> E até sobre esse, esse, esse universo de vocês, é do, é do, é do Gambiarra, Você, é, eu sei que vocês estão expandindo o Gambiarra, vocês querem falar mais um pouco dos próximos projetos?
2: Olha, então, a gente tá... Aí o Eric me corrige se eu, se eu falar alguma besteira, se eu falar alguma coisa que eu não posso falar. É... <risos> é, bom, a gente tá fazendo um... A nossa ideia é, é lançar uma graphic novel Sobre um evento aí. que acontece justamente envolvendo a igreja lá do Pastor Caruso. É o Grande Massacre da Glória. É, é. E aí tem uma, é uma história de drama. São duas histórias juntas se encontrando. uma gráfica nova lá conta essa história. A gente está desenvolvendo um livro de RPG do universo. É ah, verdade? gostei. Gostei muito, gente.
3: <risos> sim, sim, sim.
2: E a ideia é a gente realmente mapear bem esse universo. As pessoas poderem jogar. E você escolhe. Pô, quero jogar como surfista de trem. Como cybercrente. Como não sei o quê. Você escolhe e tal. A gente... É. a gente chegou a pensar até num jogo de tabuleiro, mas a gente está vendo como é que vai fazer, como é que vai rever. Mas é, isso, alguns... cai, isso, isso
3: caiu meio para trás nas na prioridades, que era um card game, um jogo de é.
2: tabuleiro. A gente está pensando... Aí, então, na ordem de prioridade são esses dois. A gente tem pensado alguns quadrinhos menores, para ver se rola de fazer ou não. Isso aí a gente está vendo também se cabe ou não. E estamos desenvolvendo outros conteúdos audiovisuais, mas aí depende do... Do das é, de, de de estrelas se
3: alinharem.
2: É, das estrelas hum. se alinharem. Esses são os projetos mais ambiciosos, assim. Algum conteúdo animado, por exemplo? Animado ainda não. Assim, os nossos parceiros de, 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 de produção, que é esse estúdio, a Comotion, uhum. são, eles são um estúdio que faz é, efeito eles fazem também muita coisa com realidade aumentada, realidade virtual, eles estavam querendo pensar alguma coisa nesse sentido, e animação, eles fazem muita animação também, tipo, várias dessas animações brasileiras que a gente tem visto, algumas são, são parte pelo menos, são feitas ali na, na produtora deles, eles fazem umas coisas internacionais também, uhum. é, é. e eles são fissurados por animação, então quando a gente falou de um projeto, de série, não sei o quê, aí falou, pô, podia pelo menos ter um episódio que fosse animação e tal, a gente está considerando, assim, e tal. É, a gente gostaria de fazer também, mas eu acho que eu, a gente precisa ainda fortalecer um pouco a estética live action do Gambiarra, né, com, com atores e tudo, assim, para poder, poder provar que, o, que essa estética é, cyberpunk funciona no Brasil. Então, parte do que a gente está fazendo com a Biarra é provar, pô, isso funcionou, gostei. O visual pegou, não ficou, é, funcionou, gostei, está legal assim, assado e tudo mais. É, então, a gente precisa reforçar isso, para depois poder experimentar, fazer alguma coisa de animação também, que a gente acha super legal. É, eu adoro animação. Eu escrevi para animações...
3: Não, eu falo, tipo, ideias a gente tem várias, assim. A gente tem ideias para games, assim, também, sabe? Mas é, aí é uma questão muito de tempo e, 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 e dinheiro.
0: Certeza.
3: É, mas, assim, eu acho que, tipo, para game especificamente, tem abertura para várias coisas diferentes. Assim, tanto pra, é, coisas mais indies, mais baratas, como projetos... É... Mais ambiciosos. Exato, quem
1: sabe um surfista de trem no Cyberpunk 2077?
2: Nunca se sabe. Vamos, vamos, vamos fazer essa campanha lá pro, 20, pro, pro Cyberpunk 2077. Coloca um surfista de trem. Seria ser.
1: épico. <risos> Sim. Skin de surfista de trem, skin de Cybercrank. Adoraria. <risos> <risos> ah, sobre o que o Gustavo falou de pavimentar eu acho bem interessante, porque querendo ou não, animação, você pode Deixar a criatividade voar muito mais E se o live action não tiver Deixado bem definido Qual que é a estética do mundo A animação pode ficar tipo um visual Extremamente grandioso Aí no live action Você vai ver que é algo mais simples Aí pode distoar o mundo um pouco Eu Acho que é isso né, que vocês
2: querem fazer Pavimentando antes um pouco Exatamente, exatamente, pra poder criar A pessoa sentir, ah legal, gostei dessa atmosfera Gostei disso, assim, exatamente isso Agora, tem uma questão, né, com a, com a pandemia, né, a gente não é. sabe quanto tempo vai durar isso, o que tem acontecido mais é são projetos um projeto de animação, né, porque é mais fácil, cada animador in, in, produz um pedaço e tal ali, então você consegue fazer, mas é mais fácil, mas assim, vamos, vamos ver o que vai acontecer, né.
3: É, não, também tem, tem a questão de se, se a pandemia mudar o mundo para sempre e todos os projetos ficar datado né, também tem é. que <risos> Porque a
1: questão dos drones, eu acho que pode colocar mais um 100 no live action que vai ficar igualzinho à realidade, que o
3: que mais tem é. agora é drone. Ah, é, no próximo é do nada, todo mundo usando máscara, fica, o que aconteceu? Tipo assim.
1: Exatamente, porque se todo mundo ficar com essa cultura de ah, tô com resfriado, vou usar máscara, que teoricamente é o correto, vai ser bem interessante ver no live action isso. Uhum. Surfista de trem de máscara.
3: Uhum. A gente tem um plano pra isso, mas isso aí é...
1: Hum, entendo, entendo ah, sobre só voltando um pouquinho, sobre o RPG eu só queria deixar claro que assim que vocês lançarem, eu provavelmente vou ser um dos primeiros a comprar, porque eu amo RPG, ainda mais cyberpunk e eu vou consumir isso de uma forma que vocês nem imaginam vou convencer todos os meus amigos, gente, vamos jogar uma mesa de RPG cyberpunk hoje. pô, ótimo, ótimo ótimo saber disso é minha área, digamos, RPG curto demais e é,
3: é uma coisa que a gente pensou fazer também. É, é, que não sei se um dia vai acontecer, mas tipo, seria. A gente fala que falta dinheiro, não sei o que lá. Fazer, não sei é, esses podcasts ou videocasts que são tipo uma sessão de RPG? Sim, sim. Uhum. Tipo, quando a gente tiver uma coisa mais desenvolvida, contar algumas histórias por aí, pra ter um conteúdo regular saindo. A gente
1: seria bem assim. interessante, de verdade. Uhum. Pode dar muito certo, porque a galera curte bastante, tem muito. Eu sou consumidor de podcast, além de produtor, então tem muito podcast e vocês podem conseguir até umas parcerias legais, porque tem muita gente realmente nessa iniciativa de fazer podcast de RPG, e live de
2: RPG também tá tendo muita.
1: Tá crescendo aqui. É <risos>
2: uma Ah, e sobre o RPG, a gente tá. Quem a gente tá falando pra fazer junto é o Luiz Ricom, do. Que fez nos anos 90 o Desafio dos Bandeirantes, que é um RPG brasileiro e tal, na época bombou bastante e tal, aí ele tá ajudando a gente a desenvolver.
0: Olha aí.
2: Uhum, ansioso pra jogar, já digo isso.
1: Ah, uh, maneiro. Isso é um projeto talvez um dia aconteça aqui do Nerdfellas, que seria uma mesa de RPG em formato podcast. Jogaremos o. Pô, <risos> ótimo. Jogaremos o Gambiarra aqui. Ah, gente, sobre até gambiarra que eu acabei de falar, eu queria eu sei que fica meio implícito mas que vocês explicassem como que deu aquele estalo, a ah, gambiarra vai ser esse o nome, esse o nome não vai ser só uma jogada de marketing, não vai ser tipo uma coisa assim, mas vai ser um
2: nome, gambiarra Eu acho que é porque o, a gente vem muito disso assim, de que o futuro tópico que os cineastas e autores e Criadores dos anos 80 imaginavam é, de alta tecnologia com baixa condição de vida para o futuro é meio que o presente de hoje um país de terceiro mundo, né? Com é. o Brasil, nas grandes cidades e tal. E essa diferença... Existe alta tecnologia, existem várias coisas, só que essa tecnologia não é bem distribuída. E o jeito das, da, do terceiro mundo, e principalmente as populações mais periféricas e... e e mais ferradas de grana e tal acessarem a tecnologia é dando um jeitinho, fazendo uma ligação ali pegando o segunda mão a, a, a peça, é, abrindo o computador e botando uma outra peça com a outra, né, encaixando uma peça na outra e justamente a estética da gambiarra né tanto que o nosso tem o, o Flaner que é meio que um malandro contemporâneo e tal, ele representa um pouco também isso, assim, porque é o jeitinho é tentar se encaixar e conseguir resolver um problema, né então, a gente pensou que ah, o nome para um brasileiro, né, para uma, uma estética cyberpunk, seria justamente gambiarra. Né? Seria essa, essa, esses fios, essa tentar dar um jeito, em, sabe, resolver de um que não é muito ideal, mas que é o que acaba acontecendo, às vezes. Então, foi, foi meio que daí. É uma coisa meio anti... Meio quase...
3: anti bem culturalmente anti-americana, né? Tipo assim, o americano não faria gambiarra se chamaria o, o técnico tipo sabe? É. <risos> Exato, entendo Foi realmente uma
1: sacada genial, eu curti demais o nome porque nome é uma coisa muito importante e gambiarra pega, sabe? Coloca aquela cara de Brasil e ainda mais nessa estética cyberpunk, realmente eu gostei demais, gente Demais
2: Maneira
0: Mas então, gente, a gente quer agradecer vocês por terem vindo aqui hoje participar desse podcast. Foi enriquecedor demais. Eric e Guilherme, obrigado de verdade, tá? A gente agradece. Se vocês quiserem Gostava. falar alguma coisa... <risos> <risos> não, tudo <risos> bem. São <risos> <Tão risos>
1: dois
2: caras. Dá pra acertar os dois o tempo todo, né?
0: <risos> foi mal, foi mal. Desculpa, desculpa.
2: Desculpa, gente.
1: Desculpa, desculpa. desculpa. Aquela tudo coisa entrevista, <risos> de entrevista, causa do certo nervosismo. Desculpa, de verdade.
0: Mas aqui, é se vocês quiserem falar mais alguma coisa, ou divulgar um projeto seu, ou se não, é um, é um Instagram, um Facebook, um contato para ter mais acesso ao conteúdo de vocês, até o YouTube mesmo, podem ficar aí à vontade.
2: Bom, é, eu vou, é, se, se puder, quem puder, segue a gente no Instagram e no Facebook, arroba UniversoGambiarra, e procura a gente no YouTube no YouTube, assiste, manda para os seus amigos, manda para o vizinho, para o parente, nos grupos de família, nos grupos de trabalho, link gambiarra, o gambiarra, HD de espadas e vai lá, curte, comenta. É, a gente está querendo fazer esse barulho para poder, poder gerar um buzz para a gente poder atrair interessados, é, é, investidores e, e tentar construir mais do universo. Então, quanto mais gente estiver falando, comentando, compartilhando, melhor para a gente. Eu acho que é isso, né? E. e... Coisas virão. Coisas virão.
0: <risos> é, ah,
2: é por isso a gente queria agradecer. Pô. Foi, ótimo, foi ótimo a gente ter sido chamado. Então, a gente vai sempre... Caraca, pô, gostamos é muito, muito da, das, entrev... da, das perguntas, da entrevista. Sim, e que sim. bom que vocês gostaram. Pô. Pô, achei muito pô, legal. Não, não,
1: gente. Eu que agradeço vocês... Nos darem esse privilégio de estar aqui no Nerd Felas, porque realmente, quando você vê um conteúdo, poder entrevistar e conversar um pouco com quem idealizou ele é especial, tá ligado? É muito bom. E, gente, pra todo mundo que tá ouvindo esse podcast, corre lá pra ouvir gambiarro HD de espadas no YouTube. Vai ler a HQ, que assim que eu terminar esse podcast, eu vou ler a HQ. Gente, também. Ufa. Consome esse conteúdo incrível, de verdade, gente. Vocês vão gostar. Perde esse preconceito com audiovisual brasileiro em geral, é demais. Eu sei que todo mundo que ouve o nerd de já é nerd, geek pra caralho. Então vai ouvir, vai lá ver, gente. É 30 minutos do seu tempo para ver um trabalho incrível do audiovisual brasileiro. Você gasta mais tempo que isso nos grupos do Facebook. <risos> Ou no TikTok, que é pior ainda. A gente agradece de novo por vocês terem participado de verdade. E a gente vai marcar vocês no Instagram, na postagem desse podcast. Vamos tentar divulgar o mais que a gente puder. O Gambiarro, HD de Espadas, o podcast. Quando lançar, a gente também vai tentar. Eu espero que todo mundo que ouça veja, de verdade. Desejo tudo de bom para vocês e que esse projeto dê muito certo.
2: Valeu, gente. Valeu. Obrigado, gente.
1: Gente, a todo mundo que está ouvindo Seja no Spotify, Castbox Deezer, iTunes Barra Apple Podcasts Valeu por ter ouvido esse podcast Espero que vocês tenham gostado, como eu sempre digo Divulga aí galera, de verdade Divulga, publica no Facebook Manda para aquele seu amigo Seu amigo curte Cyberpunk, um fã de Blade Runner Igual eu, vai lá, manda para ele Seu amigo assistiu Ghost Tenshão, manda para ele É se o um amigo é do Rio de Janeiro, manda para ele. <risos> Espero que todo mundo que ouviu tenha gostado. Se quiser dar o feedback, tem nosso e-mail, que é nerdfellas42.gmail.com só mandar lá o que vocês quiserem Dicas, o que quer que seja cria. Críticas estamos é. abertos a críticas Sempre, né E segue o, o, o Gustavo E o E o Eric <risos> Eduardo me sinto menos mal agora <risos> Só procura
3: Helder Carlos no Facebook, você vai me achar
1: <risos> Faz isso daí, gente Vai ser gentil Segue <risos> é, lá o Gustavo e o Eric. Perdoem esse apresentador de podcast passando vergonha aqui. E é isso, gente. Se liguem no Nerd, Felas.